0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Klerici. Fuhrparkberatung, so wie du das professionell tust, ist etwas, wo es um eine Mobilität geht, die von der Privatangelegenheit zu einer institutionellen Angelegenheit geworden ist. Elektromobilität hat unglaubliche Vorteile im Fuhrpark, gibt aber auch natürlich Grenzen. Wo stehen wir da im Augenblick?
1: Ich glaube, das ist von Firma zu Firma ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie früh man begonnen hat oder wie flächendeckend man begonnen hat. Wir haben 2016 begonnen mit dem ersten E-Up, den es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Wir haben noch einen E-Golfs e aus dieser Zeit. Derzeit sind ja die Rahmenbedingungen auch andere, als sie damals waren. Wenn ich mir anschaue, Befreiung, kein Sachbezug, zumindest derzeit kein Sachbezug. Sicherlich eine Motivation. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, ergänzende Rahmenbedingungen, wie, wie Befreiung von diversen Steuern etc. Das Thema des Ladens ist allerdings nach wie vor ein, ein großes, denn äh, nicht jeder findet zu Hause die Möglichkeit hier eine Wallbox äh, zu haben. Bereits vor oder auch an den Firmenstandorten ist die Infrastruktur nicht immer so, wie man sie sich hier erhofft von äh, diversen Karten, welche Roaminggebühren und all diese Dinge äh, sind sicherlich Möglichkeiten, die man noch in den Griff bekommen muss, um das also weiter zu forcieren. Ich denke mir auch, dass es einen Unterschied gibt, Nutzfahrzeuge bzw. Pkw, dass es auch da andere äh, Voraussetzungen gibt. Und äh, bei einem Vortrag habe ich gehört, Ende, Ende des vorigen Jahres, dass das Angebot der Fahrzeuge auch ein bisschen unterschiedlich ist. Es gibt kaum noch Kombis. Wir haben doch sehr viele Kombis im herkömmlichen Bereich. Also da werden die Hersteller noch gefordert sein hier entsprechende Fahrzeuge anzubieten und zu liefern.
0: Das ist die pragmatisch technische Sicht auf das Thema. Die ähm, emotionale Sicht ist die, dass immer noch wahnsinnig viele Vorteile gegen den Antrieb im Kreislauf sind. In Fuhrparks könnte das unter Umständen ausschlaggebender sein als im Individualverkehr. das sind so die klassischen Vorteile, die dir da in, der, in der Beratung begegnen, gegen die du versuchst anzukämpfen?
1: Also es gibt Gar nicht so viele Vorteile, die jetzt da entgegenkommen, sondern ja, wo kann ich laden? Wie lange dauert es? Muss ich jetzt eine halbe Stunde warten? Was mache ich in der Zeit? Um diese Dinge ja, aber sonst ja, welches Auto geht sich aus? Im Budget wird das freigegeben, wird das nicht freigegeben? Werden sie es liefern können? Wann werden sie es liefern können? Wird der Gesetzgeber noch irgendwelche Änderungen machen? Weil wenn ich jetzt dieses Fahrzeug beziehe, die, die Konditionen werden also nicht besser, sondern mit dem Agenturvertrieb tendieren die eher in die verkehrte Richtung aus unserer Sicht. Und das sind vielleicht noch ein paar Dinge, die, die das ein
0: bisschen bremsen. Nutzen statt Besitzen, spielt das eine Rolle im Fuhrparkmanagement?
1: Ähm, ich denke, das Auslagern ist eines der wesentlichsten äh, Themen, denn man möchte mit dem möglichst wenig zu tun haben. Es gibt Profis äh, von von Leasing- oder äh, Anbietern, von von Fuhrparkmanagement-Anbietern, von, von, von Carsharing-Plattformen und, 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 die sich mit dem Thema beschäftigen und die hier möglichst viel von der Arbeit, die man normalerweise selbst hat, übernehmen können und auch äh, übernehmen. Und das ist äh, derzeit ein Thema und äh, hier gibt es halt bessere, vielleicht nicht so geeignetere, aber es ist weniger das Thema, ob ich jetzt das nutzen kann oder besitzen muss. Ich glaub, man ist froh, wenn man ein Fahrzeug jetzt bekommt. Wenn man es bestellt, weiß man ohnehin noch nicht, wann den Nutzungszeitpunkt beginnt. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie man das also rascher bekommen kann.
0: Würdest du in deiner Funktion als Berater sagen, dass das mittlerweile ein Wettbewerbskriterium ist, wie man seine Mobilität im Unternehmen aufstellt.
1: Also ich glaube, dass das welche Fahrzeuge werden zur Verfügung gestellt, sehr wohl in gewissen Branchen ein Wettbewerbskriterium ist. Das hängt Einerseits von der Motorisierung ab, das hängt von der Marke ab, das hängt von dem Modell ab, das hängt von diversen Dingen, welche private Nutzung ist gestattet, was darf ich mit dem Auto, darf ich nicht, kann ich zuzahlen, kann ich mir hier mein Fahrzeug so konfigurieren, wie ich das möchte, gibt es Standards. Also das denke ich sehr wohl, dass das ein Thema ist und auch bei uns ist es so, wir wollen attraktive als attraktiver Dienstgeber hier äh, Mitarbeiter ansprechen und dazu zählt natürlich auch äh, das Fahrzeug. Und äh, wenn gleich das halt äh, nicht für jeden gleich oder nicht äh, für jeden das gleiche Modell und Marke ansprechend ist, weil der eine hat Familie, er sagt, ich hätte halt noch gern meinen Galaxy oder ich weiß es nicht was, der andere sagt mir bitte, pff, ja nicht, ich hätte gerne meinen, ich weiß es nicht, Enyaq oder was auch immer, dann sieht man halt, äh, dass man... Sich schwer tut, es jedem, ich würde nicht sagen, recht zu machen, aber dass man ein, ein Modell hat, das für möglichst viele als erstrebenswert gilt. Let's talk about vibes
0: Mit Christian Clerici. Jede Woche neu auf Radio Superfly.